0: direito do consumidor tem a ver com o direito antitruste?
1: O direito antitruste é uma das grandes ferramentas que a gente tem para buscar o bem-estar do consumidor. Então, essa harmonia tende a ser muito benéfica para o mercado
2: e para os consumidores também. O
3: critério de Consumer Welfare Standard adotado pela Lei
2: de Defesa da Concorrência.
0: Olá, eu sou o Luciano Tim, sócio-fundador do CMT Advogados, e esse é o décimo episódio do Conectando o Direito, podcast quinzenal que une o direito a outras áreas do conhecimento. E a conexão de hoje responde a seguinte pergunta. O que o direito do consumidor tem a ver com o direito antitruste? Para muitos, a relação entre concorrência e bem-estar dos consumidores não é muito clara. Volta e meia, inclusive, se associa muito o direito do consumidor ao Código de Defesa do Consumidor, né? e não se vê a floresta né? e apenas a árvore. Então, a gente está aqui para discutir isso hoje que alguns acreditam que a defesa da concorrência pode sim ser um dos principais instrumentos para a proteção do consumidor. E para discutir esse assunto hoje, nós recebemos a Adriana Cardinale, diretora jurídica do Mercado Livre Brasil, que tem doutorado em Direito pela USP. Olá, Adriana.
1: Olá, Luciano, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Enfim, acho que vai ser um programa bem interessante e de um tema muito atual. Estou bem feliz de participar.
0: Bacana. Obrigado pela presença. Temos também a presença da Jaqueline salmen Afoul, que é sócia do CMT na área de consumidor e é também doutoranda pela Uniceu. Oi, Jaque. Tudo bem?
2: Oi, Luciano. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema.
0: Bacana. E a Maria Carolina França, sócia do CMT na área de antitrust, tem LLM pelo University College of London e que, além de advogada, é economista, que para mim é uma importante ferramenta nessa, nesse campo, né? E que já esteve aqui em outras oportunidades. Então, oi novamente, Carol, bem vinda
3: Oi, Luciano, é, boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui. Vou... Espero voltar mais vezes. E, enfim, acho que vai ser uma excelente discussão. É Adriana, já que é um prazer estar aqui conversando com vocês também.
0: Bacana. Então, vamos começar aqui nossa nossa conversa de hoje. E eu iniciaria justamente pela nossa visitante. Adriana, começando por você. Você compartilha com o público um pouco do teu histórico profissional?
1: Sim. Bom, primeiro, é... queria dizer que é um prazer estar nesse programa ao lado da Jaqueline e da Maria Carolina e tenho certeza que eu vou aprender bastante com ambas. Bom, eu assim já tenho mais de 20 anos de carreira na área jurídica, já tenho bons anos. Eu majoritariamente trabalhei aí na carreira corporativa, então iniciei minha carreira na Serasa Experian, passei um período no exterior, é, em Londres, onde eu trabalhei num escritório de advocacia, voltei ao Brasil, fiquei é, mais de nove anos na Votorantim em Cimentos, depois da Votorantim em Cimentos é, migrei para a PepsiCo e da PepsiCo agora no Mercado Livre. Eu sempre gostei do direito antitruste, né? inclusive o meu mestrado em Direito que eu fiz na PUC São Paulo, e eu escrevi sobre a intervenção indireta do Estado no domínio econômico, então passei pela área de defesa da concorrência, mas foi no meu período em Londres que aí eu, de fato, passei a estudar. Eu fiquei um período na King's College, em Londres, estudei direito da concorrência. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui para uma empresa né, de cimento e aí lá eu vi muita coisa, né, muitos atos de concentração, tinham processos administrativos também acontecendo. No fim, infelizmente, aconteceu a condenação é, que está sendo discutida na Justiça né, do Cartel de Cimento. Mas é, foi interessante que era uma empresa multinacional brasileira global, né? então eu tive a oportunidade de olhar uma, é, o direito antitruste em vários países, e desde ato de concentração, conduta, a consultivo, a estruturação de compliance. Então eu vivi muito a questão na prática mesmo, acordos também no direito antitruste, e foi aí que eu resolvi fazer também o doutorado, eu escrevi sobre acordos, no direito da concorrência aqui no Brasil, e depois né, passei aí pela PepsiCo e agora no Mercado Livre, o que dá uma perspectiva um pouco diferente também na área de defesa da concorrência, porque uma empresa de cimento ela tá, é, ela é muito mais é, exposta a condutas coordenadas do que outros segmentos que estão mais expostos a condutas unilaterais. Então, isso que é também interessante da carreira corporativa, né, que a gente consegue trabalhar aí o viés do antitrust em todas as suas perspectivas, então basicamente é isso, eu tenho aí essa carreira acadêmica ativa, eu escrevo, eu faço parte do Women in Antitrust, então dou palestra, é, recebi alguns reconhecimentos também do Global Competition Review, é, então é uma área que eu gosto bastante, obrigada aí pelo convite mais uma vez.
0: Legal, uma honra para nós e, e ter essa oportunidade aqui de debate. Vou passar aqui e pedir para a Jaqueline se apresentar aqui também, é, falar um pouquinho do seu histórico.
2: Obrigada, Luciano. Bom, eu sou sócio no CMT de advogados na área de direito do consumidor, mas a gente trabalha no CMT de uma forma muito integra integrada, com tripé regulatório, entre concorrência, proteção de dados e direito do consumidor. Antes de entrar no CMT, eu trabalhei por cinco anos, um pouquinho mais de cinco anos, na Secretaria Nacional do Consumidor, é, nas áreas de sanções e de recall. E lá a gente trabalhou com os primeiros casos que envolviam proteção de dados dos consumidores, mesmo antes da NPD ser formada, e como isso se relacionava ao Código de Defesa do Consumidor. A gente começou a instaurar os primeiros processos, a gente trabalhou nas primeiras decisões sobre o tema, é, na secretaria, então, em âmbito nacional. E aí, antes de, de passar pela secretaria, tive experiência em outros escritórios, sempre nessas áreas de concorrência e consumidor, e por conta dessa experiência, quando eu saí da secretaria, eu prestei consultoria para o pro Programa das Nações Unidas, no CAGE, num tema justamente voltado à proteção de dados e defesa da concorrência. E lá eu elaborei cinco estudos sobre o tema, estudei várias leis de proteção de dados e, e várias autoridades também de defesa da concorrência. E nesse estudo eu notei que esses, essas áreas estão cada vez mais interligadas com o direito do consumidor também, já que boa parte dos dados né, se referem a consumidores. E por conta disso surgiu o meu tema de doutorado. Atualmente eu estudo no Unicef, faço doutorado de sanduíche é, na Panteão Sorbonne e estudo sobre a privacidade digital no âmbito da ordem econômica. Então, já me sinto ansiosa para conversar com vocês a respeito do tema, tem muito para falar hoje.
0: E você, Maria Carolina, fala um pouquinho do teu histórico profissional, embora né, você já, já tenha se apresentado aqui para o nosso público.
3: Espero que as pessoas não cansem de ouvir pela terceira vez o meu histórico, mas eu vou me apresentar aqui é, para a Jaqueline e para a Adriana, Assim como a Adriana, eu, eu compartilho do, da paixão pelo direito da concorrência, é a é minha área de atuação, eu, acho que eu tive a sorte de, de ir trabalhar no CAD, como comecei como estagiária, é, eu fiz primeiro é, uma graduação em economia, e no meio do curso eu comecei a fazer a graduação em direito, e, e aí, alguns, co alguns colegas, eu não tinha conhecimento de direito econômico, direito da concorrência, e alguns colegas que trabalhavam no CAD na época, a Isabela Maiolino, que é uma grande amiga nossa aqui, é, do Luciano, da Jaqueline, coordenadora lá na NPD, é, ela virou para mim e falava: mas você fez economia, por que, que você não vem trabalhar no CAD com a gente? E eu, assim, o CAD? Mas não conheço o CAD. <risos> E aí eles me explicaram, não, mas você, tem tudo a ver com direito economia, vem estagiar no CAD. eu falei, então tá, então eu vou, vou escutá-los, na época a gente estava estudando para fazer o um, 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 Vismut lá em Viena, que foi quando a gente se conheceu pela primeira vez, né Luciana? Você não lembra, mas eu lembro. Você estava lá batendo como árbitro e eu estava apanhando como, como aluna. E, bom, e aí foi quando eu fui para o CAD, comecei como estagiária na superintendência geral, é, atuei na na CGA 2, é, em seguida uh, como assessora, é, com atos de concentração. E logo depois eu fui ser assessora do conselheiro Paulo Bonier no tribunal. E aí também trabalhei com casos é, de condutas, cartéis um, e atos de concentração nacionais, internacionais. Enfim, foi essa a minha trajetória. Depois eu fui para Londres, assim como a Adriana também, mas eu fui para University College London. E aí eu estudei é, International Trade, né, comércio internacional, eu saí um pouquinho da área de concorrência mas estou de volta hoje e muito feliz aqui como sócio da Unidade de Brasília, junto com a Jaque, é, atuando nessa área de, do, do tripé regulatório. Enfim, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês.
0: Muito legal, quer dizer, é, são áreas aí que nós aqui apreciamos muito no escritório, né? quer dizer, toda essa área de regulação econômica, mas direito internacional, arbitragem, então aqui a gente é intertransdisciplinar, né? É, muito bem, mas temos aqui é, um, tópicos é, de, de muito que, que nós todos vamos com certeza ter bastante espaço para discussão e aí eu começaria perguntando para Adriana, enfim, e aí é, é, Jaqueline, Maria Carolina, fiquem à vontade depois também, para fazer comentários, né? A gente batendo um papo. Adriana, como que o direito antitruste pode beneficiar ou prejudicar o consumidor?
1: Bom, é, acho que você já mencionou, né, Luciano? O direito antitrust, eu também entendo como você. Ele é uma das é, grandes ferramentas que a gente tem no nosso ordenamento jurídico é, para buscar o bem-estar do consumidor, né? Então na verdade, assim, é, voltando para olhando a nossa Constituição Federal, né, tanto o direito antitruste quanto a defesa do consumidor são princípios da ordem econômica. Então, eles são complementares entre si. Eles devem conviver harmonicamente. Né, então, eles têm que realizar é, a ordem econômica de forma harmônica entre si. E a, a Lei de Defesa da Concorrência, ela reproduz essa preocupação do constituinte, né? de, de promover o bem-estar do consumidor. Então, no fim do dia, o que, que de uma forma bem didática, o que, que a defesa da concorrência ela busca? Ela busca uma pluralidade de opções para o consumidor ao melhor preço e com a melhor qualidade. E isso, é a lei de defesa da concorrência, por meio das suas ferramentas, ela tenta... A, trazer a realidade. Né? Então, é, a hora que a gente vai na lei de defesa da concorrência, existem mecanismos, por exemplo, a regra da razão. né? Quando você entra no controle de estruturas, que é o controle das operações, de, fusão de aquisições, fusões e aquisições, dos atos de concentração, existe uma regra objetiva é, que o CAD deve observar, está ali na lei, é, para avaliar, cada ato de concentração. Né? Então, é, desde avaliar se há um aumento na uh, produtividade, na competitividade, ou se há uma melhoria na qualidade, ou se uh, propicia eficiência e tecnologia, né? aquele ato de concentração, e desde que haja um repasse aos consumidores da maior parte dos benefícios gerados com a operação. Então, a preocupação com o bem-estar do consumidor, ela é intrínseca à defesa da concorrência. É, então, é por isso que a autoridade antitruste tem, tem que servir como uma poderosa, é, ela é uma poderosa ferramenta de realização do bem-estar do consumidor. E, e, e uma análise eventualmente equivocada pode prejudicar o consumidor, né? Então, da mesma forma que tem que buscar o bem-estar, se a análise, eventualmente, ela não se configurar né, como algo que traga maior produtividade, melhore a qualidade, é, que desenvolva tecnologia e, ao mesmo tempo, repasse é, a maior parte dos benefícios ao consumidor, se isso não se verificar na prática, então a análise acabou por prejudicar o consumidor.
0: Carol, como é que você reagiria no ótica mais de antitruste nessa... Você está entre aquelas pessoas que entende que sim, que o CAD defende o consumidor, pelo menos ouço. Eu até às vezes falo no plural para não confundir, né? Talvez não o consumidor, a pessoa física, mas a, no agregado.
3: Tem dúvida, Luciano. Assim, eu concordo é, em grau, número gênero com o que a Adriana falou, né? A gente tem... O critério de welfare standard, um, de consumer welfare standard, né, adotado pela lei de defesa da concorrência e, e pelas autoridades antitrust no mundo nos últimos 40, 50 anos, e de fato é um, é um critério que, que orienta toda a análise, tanto de ato de concentração quanto de condutas coordenadas, unilaterais, é, pelas autoridades de defesa da concorrência, e, e como a Adriana falou, não é um critério que se baseia unicamente no preço, ele olha para a inovação, olha para a qualidade, olha para as escolhas dos consumidores, então é de fato uma análise muito extensa, muito muito profunda que a autoridade da concorrência faz, com base nesse critério de consumo welfare, e... Tem uma discussão, enfim, eu não, não vou entrar nesse mérito aqui de se esse critério é suficiente ou não para endereçar é, é, as, as dificuldades e os desafios atuais que a gente enfrenta, é, mas, assim, de fato, acho que, que o, o cor, o, o principal ali é, da Autoridade de Defesa da Concorrência com as suas... É, com seus atributos, né, com suas ferramentas defende sim o consumidor e gera o um maior bem-estar ao consumidor. Enquanto a Senacom, por exemplo, o direito do consumidor ali no código em si tem outras ferramentas também para gerar um, um, um benefício aí um aumento de bem-estar do consumidor, sem dúvida.
0: Carol, vamos ver se a Jaqueline concorda fazendo a visão então no campo do direito do consumidor O é, que você como você reagiria aí, Jaqueline?
2: Eu concordo com o que a Adriana e a, e a Maria Carolina apresentaram, especialmente pensando na nossa estrutura constitucional, né? direito do consumidor e direito da concorrência, eles estão juntos, eles estão presentes né, na liberdade econômica, na livre iniciativa, e o que a gente nota é que as autoridades de direito do consumidor e da concorrência elas têm atuado de uma forma mais próxima, especialmente nos últimos anos, em temas voltados à proteção de dados no Brasil. É, em alguns países a gente já observa que é a mesma autoridade, é a mesma instituição. No Brasil a gente tem essa divisão ainda, e esse é um outro debate, não, não vale a gente entrar hoje sobre o que é melhor ou, ou o que não é, mas tem funcionado bem assim. A gente tem notado que quando as autoridades trabalham de uma forma mais harmônica, trocando informações, né, existe um benefício maior para o consumidor. Esse é o meu ponto de vista. O consumidor tende a se beneficiar. Pode existir até mais clareza também para as empresas do que esperar e de como agir. Então, essa harmonia tende a ser muito benéfica para o mercado e para os consumidores também.
0: Bacana. É, essa fala da Jaqueline me faz pensar justamente na discussão que normalmente há sobre harmonização é, ou não entre as autoridades, né? É, Carol, você que já esteve no CAD, o que, que você comentaria sobre essa maior intersecção ou não da atuação da Senacom e, e, da, e do CAD?
3: Olha, eu, na minha opinião é fundamental, né? A gente tem legislações e dispositivos que se complementam ali é, visando o bem-estar do consumidor, é uma melhor atuação, tanto do âmbito da concorrência, né, dos concorrentes no ambiente de mercado, quanto dos consumidores, por exemplo, é, quando a gente busca proibir publicidades enganosas ou abusivas, é, eu acho que a atuação coordenada ela é fundamental. Tem algumas, é, algumas investigações que acontecem no âmbito da Senacom, que a gente sabe que eles identificam ali alguns possíveis, algumas possíveis práticas anticoncorrenciais e é, endereçam ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para que eles investiguem no âmbito da Lei de Defesa da Concorrência e vice-versa. Então, esse, essa conversa, esse canal aberto entre as autoridades, ela é fundamental para endereçar o problema, se ele existir, é, da melhor forma possível, seja do ponto de vista de defesa da concorrência de livre iniciativa e livre mercado, seja do ponto de vista de defesa do consumidor, é propriamente
0: dito, digamos assim. Pois é, eu estava aqui lembrando essa fala sua, uh, Carol, um caso em que do Cad, né, de um voto no fundo divergente, né, do do Bournier, o primeiro que aplicou economia comportamental num caso uh, antitruste. E ali já dá uma ideia de como a gente pode a social a, a concorrência e consumidor porque no direito do consumidor a economia comportamental já foi integrada há muitos anos né está tá nos guias do CDE, que são as melhores práticas mesmo né e que a, a Senacom recentemente acabou é, incorporando e, e portanto em vista disso eu acho que é um acredito é um campo que que pode trazer uma maior amplitude de análise de casos especialmente de concentração. né? Me recordo naquele caso, a gente não ficar falando assim, mas houve um caso em que a microeconomia, quando descreve o mercado, nem sempre acerta né? nos manuais. né? Me lembro muito quando o Coase critica o Blackboard Economics, né? o pai da, do Loin Economics, essa economia, às vezes, do manual, que nem sempre, na prática, o agente econômico acaba agindo daquela forma isso pode ser um caminho de muito diálogo, porque se a gente está pensando em concorrência, a tomada de decisão do consumidor é muito importante, né? E se ele tomar decisão errada, ele informa o lado da oferta errado, né? Você, pena do lado do regulado, né? Da empresa regulada, o que você acha dessa interação?
1: Olha, a, a interação, ela é de certa forma positiva no, entre as autoridades, né? no sentido, acho que até a Maria Carolina já comentou, de produção, inclusive, de guias. Eu entendo que isso auxilia né, na produção aí de direcionamentos, né, de como a, a atuação privada deve se nortear, inclusive entendendo como a, as autoridades a, se colocam a respeito de determinados temas. Né? Então, acho que essa... Essa cooperação ela é importante uh, nessa perspectiva. E, óbvio que, assim, cada autoridade vai ter a sua competência, já foi muito bem falado aqui pela, pela Maria Carolina, tem a sua competência específica, a, a sua atuação específica, porém, são complementares e, e isso também auxilia, de certa forma, é, numa economia... Uh, regulatória, né? não vou dizer é, processual também, processual regulatória. Né? Então, a, isso pode gerar uma economia nesse sentido, que, óbvio, é benéfica, acho que, para todo o sistema. Então, essa cooperação é boa, é, acho que, para todos, né? de certa forma, não só pelo entendimento de posicionamentos, mas até por uma, por uma economia aí que gera em todo, todo o sistema.
0: Pois é, e aí me ocorre aqui, é, ver se a Jaque lembra né, desses exemplos de interação, é, durante a pandemia, um dos temas que mais deu dor de cabeça na Senacom é, foi, aliás, deu dor de cabeça para várias autoridades, para empresa, enfim, mas que mais desafios trouxe a Senacom foi o tema dos preços. né? E aí houve aquela pressão inicial dos jornalistas, enfim, da, da sociedade civil por um certo controle de preço que não aconteceu e, e o Cade acabou gerando algumas notas técnicas né, no tema das mensalidades, né, no desconto linear de preço, enfim, que acabaram sendo aproveitadas pela Senacom. Então, acho que, pode ser, eu não sei se você lembra, mas acho que pode ser um caso interessante, o outro, o Conselho Nacional né, de Defesa do Consumidor, onde sentam, então, propons Cad, Ministério da Economia, SENACOM. O que, que te parece, Jaque?
2: É, esses casos foram muito positivos, tanto na área de concorrência como de consumidor. A gente também pode pensar em alguns outros. Durante a pandemia teve um caso bem interessante sobre a política de privacidade né, do WhatsApp, que demonstrou uma atuação muito harmônica da Senacom, do, do CAGE e de outros órgãos. É, e esse caso foi interessante porque, de fato, houve é, uma razão, existiram razões para que as autoridades estivessem juntas e atuassem nas suas áreas, mas é interessante notar que não necessariamente né, algo que tem um reflexo na área de consumo vai ter um reflexo na área de concorrência, e isso a gente notou durante o período que, que ficou na Senacom, talvez você se recorde também, é claro que não dá para citar os casos aqui, mas em algumas situações a gente enviava alguns casos para o CAD e, e pedia né, a avaliação, e não necessariamente existia alguma repercussão na área de concorrência, né? então, é, é talvez, e aí a Carol pode me corrigir, né? É, talvez seja mais claro um reflexo, ainda que indireto em alguns casos, né, da atuação do Cade para os consumidores, do que necessariamente um problema concorrencial no direito do consumidor. Né? Porque quando o mercado funciona bem, os consumidores eles são beneficiados, mas é, não necessariamente em situações que envolvem o direito do consumidor vai existir alguma intersecção com o direito da concorrência.
0: Concorda, Carol.
3: Ah, sem dúvida, assim, me veio à mente aqui um exemplo de caso de cartéis, por exemplo, é, em que a gente entende, a autoridade de defesa da concorrência entende como um prejuízo presumido ao mercado, né? Não precisa ter uma análise dos impactos, é, dos efeitos negativos e positivos daquela conduta, que é o que, é o que acontece nas condutas unilaterais. Então, a gente, é, a autoridade de defesa da concorrência em condutas unilaterais tem que provar ali é, tem a gente precisa de evidências robustas de que o de que aquela conduta um contrato de exclusividade uma fixação de preço de fixação de preço de revenda é cause pre, maiores prejuízos do que benefícios ao mercado o caso de cartel por exemplo é não não é necessária essa análise o prejuízo ele já é presumido ao mercado então é uma análise muito mais de dos fatos das evidências trazidas ao, ao processo e isso não necessariamente vai passar pela Senacom, né? não necessariamente vai ter uma análise ali é, de, de, de como que aquilo afetou o consumidor, vai ser uma análise propriamente de defesa da concorrência junto ao Cad, seja é, uma análise mais robusta da, dos efeitos negativos e positivos econômicos, no caso de condutas unilaterais, seja numa análise das evidências da prática ou não é, de cartel. Então, sim, eu concordo é plenamente com o que a Jack falou.
0: É, o que a gente está falando aqui, eu fico pensando se é, alguns países concentram né, dados, é, defesa da concorrência e, sobretudo, defesa da concorrência e defesa do consumidor. Podemos pensar no FTC, na Austrália, os países anglo-saxões que costumam pensar melhor a eficiência do governo costumam trazer essas coisas em conjunto. Fico pensando se não seria mais eficiente se é, ou, ou não tivesse uma. Superintendência de Consumidor dentro do Cad e essa superintendência, superintendência do Cad é, poderia ser o DPDC que seria então uma superintendência como já foi é, o Departamento de é, Econômico, né? E aí teria uma estrutura maior tendo de desenho. É, será que faria sentido? O ainda é muito polêmico e não estamos preparados. Precisa uma mudança constitucional. Enfim, isso o custo-benefício não
1: Acho que já foi aventado isso, inclusive, acho que na, no pensamento aí, do, quando do surgimento da NPD, né? Pensaram em colocar dentro da estrutura do CAD mesmo, né? Houve essa conversa em algum momento. Mas não sei, acho que é uma mudança estrutural grande, né? E, enfim, são competências distintas, né? Então, precisaria um, uma mudança grande aí estrutural voltar um status quo ante. E o CAD aí ser dividido novamente, talvez, né? Não sei se isso é positivo ou negativo. Eu não consigo avaliar nesse momento.
3: Eu acho que a gente precisa das evidências, Luciano, como você gosta, do que que é mais eficiente. Se é uma separado, se é um formato conjunto. Enfim, a gente precisa de algumas análises econômicas aí para para chegar a uma conclusão do que, que seria mais eficiente.
2: Já que polêmica pergunta, né, Luciano? <risos> É, mas o debate é muito interessante. Isso, de fato, já foi considerado lá atrás, como a Adriana falou, e, e a opção naquela época da Senacom foi continuar a, a, da forma como está. Eu acredito que a, que a principal dificuldade seria como o sistema de defesa do consumidor se enxerga e como se enxergaria né, com, com essa alteração, mas eu acredito que teriam muitos benefícios se as duas é, é, autoridades estivessem mais alinhadas e talvez mesmo no mesmo órgão. Acredito que, que seria muito benéfico, sim.
0: É, diz a lenda que o tema foi ventilado quando foi criado o SuperCAD, assim chamado, né, pela lei 9, que se, se ventilou, de fato, levar o DPTC para lá e que houve muita resistência do pessoal consumerista achando que o economicismo da do direito à poderia, entre aspas, contaminar a defesa né, do consumidor. É, que tem suas características, enfim. É, acho que é um sistema que ainda pode ser bastante aperfeiçoado. É, um dos passos, de fato, acredito que tenha sido o Conselho, mas ele, é, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, mas possivelmente ele precisa ser redesenhado, porque da forma como está, na minha opinião e obviamente ela não representa a opinião é, do CMT né é, ela não ele, ela não funciona de forma eficiente né porque são muitos procons e acaba que, que existem decisões conflitantes entre si e aí gera insegurança jurídica né para tomada de decisão dos agentes econômicos né um então, nível de coordenação maior seria desejável Eu lembro de é, receber uma delegação da Alemanha e explicar que a gente tinha 900 agências, né, estaduais, municipais de defesa do consumidor, os cara não como é que coordena tudo isso? Pois é, esse é um grande problema. E com um federalismo não tão bem desenhado como o nosso, né, ao contrário do norte-americano, permite que os estados compitam entre si. Então, nos Estados Unidos, né, o estado tal está errando de algum modo, as pessoas mudam para o outro, né? A democracia brinca nessa né, no federal, federalismo se exerce pelos pés, né? a gente muda de Estado, sim, mas no Brasil não é tudo igual. Mas um, sobra assim um ponto que me parece, será que tem alguma área é, do da concorrência que é mais próxima ao consumidor? Vocês conseguem identificar algum setor econômico? Por exemplo, me ocorre o um setor de tecnologia, parece um setor em que... É, tomada de decisão dos consumidores, é, behavior insights e concorrência parecem se aproximar muito além da, do tema de dados que a gente já discutiu aqui, até com, com a presença do esturário de dados aqui do escritório da Miriam, né, da NPD. Então, na NPD, é, vocês identificam algum setor econômico que tenha espaço, ou, ou talvez bebidas, né, que é um setor e alimentos, ocorre em algum setor ou área que esteja mais próximo?
2: Minha impressão também é que a área de tecnologia, a gente consegue visualizar de forma mais imediata a relação entre concorrência e direito do consumidor pelos dados né, dos consumidores. A relação parece ser mais clara. Não sei qual que é a percepção da Carol e da Adriana também a respeito.
1: Eu, eu acho que tudo que chega direto ao consumidor de forma mais próxima e, óbvio, mais rápida, é, tem aí essa maior proximidade. Então, acho que o Luciano já mencionou aqui segmentos. Óbvio, tecnologia hoje está no dia a dia de todas as pessoas, né? Então, não tem como dizer que não vai, de alguma forma, afetar o consumidor. Mas bens de consumo também é algo que é extremamente próximo, né? É, aí o direito do consumidor com o direito antitrucho. Falamos aqui é, da situação por ocasião da pandemia e houve um questionamento a respeito dos preços que estavam sendo praticados na indústria de alimentos e bebidas, especialmente, tanto pela Senacom quanto pelo CAD. Então, assim, é, áreas que estão muito próximas, eu acredito que tem essa intersecção mais uh, latente não sei se mais presente, mas talvez mais latente.
0: É, muito bem, então, é, gostaria de, de abrir aqui para considerações finais, agradecendo a presença de todas vocês.
1: Bom, queria agradecer a possibilidade aí de participação, é, dizer que é um debate que... Mereceria horas aqui para a gente falar, porque é bem interessante essa parte de dados, conversando com defesa da concorrência, com é, defesa do consumidor. É um tema muito atual. Ah, e outras áreas também né, que conversam com a concorrência e que tem tudo a ver com o direito do consumidor. Então, sustentabilidade é também algo né, que a área de defesa da concorrência... É, aqui no Brasil ainda não está trabalhando muito nisso, mas lá fora a gente já vê é, todo esse viés né, de, de um olhar da área de defesa da concorrência focado em sustentabilidade, que no fim do dia é prezar aí o bem-estar do consumidor, de certa forma, porque hoje o consumidor ele é também seletivo nesta perspectiva. Né? Ele não quer um produto que tenha sido fruto de trabalho escravo, por exemplo. Né? então situações como essas trazem impactos muito grandes para um, um consumidor, né? ele faz a seleção e, e outras uh, questões relacionadas então são diálogos uh, que a área de defesa da concorrência acho que a área uh, de consumidor e proteção de dados são os temas que estão mais uh, em voga né? no momento e tem maiores estudos é, mas a gente tem falado também sustentabilidade, tem também a parte do direito do trabalho, né? isso também é algo que está bem aí, ah, sendo tratado hoje em dia, propriedade intelectual, direito tributário, então é um oceano de temas né, que, de certa forma, impactam na área de defesa da concorrência.
0: Bacana. Jaque.
1: Bom, quero agradecer a todos
2: pela presença, em especial a Adriana, foi um debate muito bom, muito rico e a Adriana já deu várias ideias de próximos temas aqui para a gente, como a sustentabilidade, né, o valor que o consumidor dá a alguns produtos e a história por trás desses produtos né, é algo que a gente vê com uma frequência cada vez maior. É, e na linha também do que ela falou, a gente poderia ficar falando muito mais tempo aqui, né mas acho que já foi muito produtivo. Muito obrigada, Luciano, Carol e Adriana.
0: Obrigada a você e Carol.
3: É, obrigada, Luciano, pela oportunidade, Adriana, Jaqueline, pelo debate. É, é sempre um prazer enorme estar aqui, as discussões são muito ricas e, e espero voltar mais vezes com a Jaqueline e com a Adriana também. É, até a próxima. Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.